0: E trata desde o assunto mais simples até o mais profundo. E hoje nós vamos ser colocados diante das nossas chatices. Você, vê? você acredita que a Bíblia trata das nossas chatices? Segundo a Bruna, hoje eu vou falar com experiência própria. <risos> Todos nós
1: temos a nossa parcela de chatice. Mas você sabe que o plano de Deus é perfeito Deus não criou gente chata.
0: Deus não criou feiura, Deus não criou coisas erradas, Deus não criou coisas desconexas, Deus não criou coisas sem sentido. A criação divina foi perfeita, é perfeita. Quem estraga ou quem começou o estrago foi o pecado entrando. Você sabe que a palavra cultura, né? a gente vai falar de cultura um pouco aqui, cultura é, a origem da palavra cultura do latim vem de colere, que é, é plantação. Os mais antigos, né, Marcos? Fala, tem uma cultura de alface, tem uma cultura. Já ouviram essa termo ou não? Tem uma cultura lá de milho. E por que isso? Porque cultura, o, sen o sentido original de cultura, é que, através do trabalho, através da manipulação das coisas, germinem coisas boas, façam coisas belas. Então a cultura, a essência da cultura é produzir coisa bonita, coisa bela em todos os sentidos. Por isso que se diz tanto que um país tem que ter cultura, que uma sociedade tem que ter cultura. Só que hoje nós vivemos num movimento chamado contracultura. Já ouviram esse termo ou não? Contracultura? A contracultura hoje que a gente vive é terrível, porque a gente valoriza o que é feio, ruim e chato e as pessoas que são boas, decentes e agradáveis e que fazem coisas belas se sentem meio preocupadas. Já repararam, não? Por exemplo, hoje é cultural e culte você falar que é preguiçoso. É, vou descansar, estou largado. não sofre. Ninguém tem problema de fazer um post falando que é preguiçoso. Só que as pessoas que são trabalhadoras, que acordam cedo, que ralam, essas ficam ali, ah, eu acho que vão pensar que eu sou muito
1: Caxias. Aí não, estou falando besteira, não é assim? Hoje a safadeza, a promiscuidade
0: é colocada na rede social com toda a tranquilidade. O recato, a decência, não. Se você falar assim, ah, eu gosto de ser recatada, mulher. fala assim, cara, você vai ser zoada. Então isso é um movimento contracultural. O movimento contracultural pega aquilo que é ruim, e quer transformar em bom. Olha só o que a gente está vivendo hoje. Pessoas que são falastrões. Né? Já Ah, comigo é assim mesmo. tretor, relou, tô falando. É... O cara fala com... Eu sou o cara. E você talvez teria vergonha de colocar na tua rede social. Falar assim, cara, eu sou mais comedido. Eu não gosto de falar tanto. Aí o pessoal vai zoar. Então isso é um movimento contracultural. A contracultura... Se a origem da cultura é você produzir coisas boas, belas, através do trabalho, da dedicação, do plantio, a contracultura é contra isso. Os gregos tinham uma palavra chamada aperocália. A Aperocália para os gregos era uma doença. E sabe qual era a origem dessa doença? Uma doença moral. Os gregos diziam o seguinte... Uma criança que não é exposta à beleza, à beleza estética, à beleza de criação, à beleza cultural, quando ela crescer, essa criança vai ter problema. Porque ela vai ser, ela vai, não, não existe esse termo, né? Mas ela vai sofrer de apeirocalite, sei lá. Você já reparou que quando as pessoas crescem em ambientes sujos, em ambientes desorganizados, em ambientes bagunçados... Essa vira regra na vida dela. Agora, quando você pega uma criança, na mais tenridade, expõe ela à beleza. Leva ela num museu, por exemplo, e entra e fala, mostra quadros, obras de arte. Quando você pega uma criança e coloca ela para ouvir música boa, desde criança, ela vai ter ouvidos afinados, ela vai entender a diferença da beleza, da organização e daquilo que é ruim. Hoje nós vivemos uma sociedade contracultural, uma sociedade que valoriza o desconexo, o feio,
1: o aberrador, o sujo. Não é assim, Ana? E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar
0: hoje de coisas que são erradas na nossa vida, de chatices. <risos> e Deus não criou gente chata. Hoje talvez seja a prova daquilo que sempre eu falo, que cristão é gente boa, meu amigo. Porque o cristão deve exemplificar na prática tudo que é belo, tudo que é organizado, tudo que é bem feito. Nós devemos lutar contra um movimento contracultural que valoriza o que é errado. Nós temos que ser os certos. Mesmo que a gente tenha dificuldade de fazer, a gente tem que valorizar aquilo que é. E isso é de Deus. Tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que é belo provém de Deus. Aqui também a gente quebra, e vocês sabem disso, aqui no mapa a gente quebra esse maniqueísmo que diz que tem coisas que são do mundo e outras são sagradas. Não, tem coisa bela e que é belo vem de Deus. Tem coisa, por exemplo, se você for ouvir uma sinfonia um dia numa sala bem projetada, onde tudo corre bem, onde você vê a organização dos instrumentos, as pessoas são tocadas na alma. E pode ser uma sinfonia que não fale nada de Deus, mas tem a beleza e beleza provém de Deus. Eu já falei aqui, é verdade, eu não tenho problema nenhum de falar que esses dias o meme, né? É, diz, fala assim, cara, se o diabo é pai do rock, eu tenho medo mesmo é quem é pai do funk carioca, velho. Que esse, meu Deus do céu. É sério, isso é um movimento contracultural. Podem dizer que é cultura, mas é contra-cultura. E eu estou falando isso porque hoje foi difícil para mim também. Porque quando você avalia o que Salomão fala sobre as coisas desconexas na nossa vida. E muito disso é cultural e nós temos que entender que os nossos filhos estão vendo. Então da mesma forma que os gregos diziam assim, ó, apresente coisas belas para as crianças. Façam com que elas tenham contato com a beleza estética, com a harmonia, com as coisas bem feitas, porque elas vão ter noção do que é bom. Também não é assim que a gente fala, cara, é fácil acostumar com coisa boa, não é? Do mesmo jeito também, se a gente não cuidar, é fácil acostumar com coisa ruim. E isso você levar para a vida. Então eu peguei um compêndio, né? nós estamos chegando no final da série, eu falei para tio que eu fiz meio um rastelão assim, e sobrou chatice, cara. Falou assim, pô, se livrem da chatice. Então, abra aí a Bíblia, acesse ela, fiquem em provérbios, e nós vamos passar... Por algumas coisas que a gente precisa ser cultural. E cultural é trabalhar contra agora. <risos> Nós vamos trabalhar contra, contra a cultura Nós vamos começar a valorizar o belo, o certo, o louvável. Aquilo que dá prazer. Prazer não é pecado. Prazer provém de Deus. Deus criou o homem para ter prazer. Deus criou o homem para ser bem-humorado, porque o homem é a única espécie da criação que faz piada, cara. Nós fazemos piada, nós temos esse, essa, esse, esse tom de zoar. Nós temos a habilidade de ser irônicos. Então é a beleza da criação. E eu vou começar com Provérbios 22 24. Primeira chatice. Mal humor. Olha o que diz Provérbios 22 24. Não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de que é com quem facilmente se ira. Não está aqui a resposta? Quem que aguenta gente mal humorada, cara?
1: Cara bicudo, cara feia, estressado. E olha o que, que a, a, a palavra de Salomão é:
0: não ande com essas pessoas. Não se associe com elas. E eu até escrevi que tipo aqui, assim, não precisa nem se associar, porque normalmente quem é mal-humorado e estressado, ele tem que procurar amizade, porque ninguém gosta de ficar perto, ou gosta. Você vai fazer um churrasco na tua casa, você fala, pô, vou convidar o fulano e tal, o bicho é um mau humor na essência, estraga a festa, mal-humorado estraga a festa, você não quer ter por perto, não se associe com eles. E olha, mal-humor não provém de Deus é defeito do pecado, a coisa bela é o humor, é a pessoa de humor animado, não é assim? E, é isso, e isso dá testemunho de Deus, quando as pessoas no meio de dificuldades, mesmo com as coisas, sabendo que Deus está no controle, conseguem ter humor, conseguem olhar para a vida com leveza, e tem gente que é bipolar, gente, vamos aqui, nós, eu também, né, vamos se olhar no espelho. Tem gente que é pior ainda, que é aquele que é mal-humorado, mas você não sabe o dia que ele tá de bom humor ou de mau humor. Aí o que você que tem que fazer? Você tem que se policiar. Hoje eu tô um porre. Aí o que, que faz? Fica em casa, bicho. Não vai, não chama ninguém pra vir e não vai também. Não estraga a festa dos outros, não acaba com o local que tá. Ele vai viver sozinho. Se você pegar o um mal-humorado ainda, ele facilmente se ira. Não pode ter nada errado. Fica bravo. Quer ver aquelas pessoas? Você vai no restaurante com o cara. Tá todo mundo alegre, feliz. Aí o garçom serve alguma coisa errada. Pronto. É, vem aqui. porra, comer um negócio. Minha comida não tá certa. Estraga a noite. Estraga o jantar. Estraga. Fica aquele climão, né? Hashtag climão. Climão.
1: Aí você fala, vamos embora logo daqui. Salomão se preocupa com isso. Então, é chatice. Quer ver outra? Provérbios 25. Vai lá. Provérbios 25.
0: 25 e 17. Sabe quem que é chato? Os inconvenientes. Já passou gente inconveniente na tua vida? Ou você já foi inconveniente alguma vez? Olha o que Provérbios 25 e 17 diz. Cara, essa aqui é fenomenal. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a te odiar.
1: Osmala. Hashtag Osmala. Pessoa inconveniente, chata, que não tem limite. Sabe aquela pessoa que não tem limite?
0: Pior coisa que deve existir na vida de quem não é cristão é crente chato, velho. É crente que incomoda, que ao invés da... Da alegria de ter por perto o cara falar, meu Deus, tá vindo aqui. Hã? <risos> Já aconteceu, deve ter acontecido com você. Você tá em casa de boa, fala assim, o sujeito tá vindo. Acabou com o meu final de semana, acabou com o meu, tava tranquilo aqui. Cara, inconveniência. Eu sempre, eu, eu, eu amo ev os evangelhos. Eu amo ler os evangelhos. Eu já li, perdi a conta de quantas vezes eu volto, leio. Eu tenho um amor por, pelos evangelhos, já falei isso aqui, que eu, eu me concentro demais, porque eu gosto que ali parece que é a essência, a letrinha vermelha, é Jesus falando, não é ninguém além dele. E eu não consigo conceber Jesus inconveniente. Jesus era confrontador, Jesus falava do pecado, Jesus dava dedo em riste, mas a galera gostava de ter Jesus por perto. Os pecadores andavam atrás de Jesus. Que é o contrário do inconveniente, o conveniente. Que alegria quando é assim, né? Que é o contrário. Você fala assim, cara, chama alguém para o cara, vem aqui na minha casa, nós vamos fazer um churrasco. Aí você fala, ah, é que hoje eu não estou, mas quem que vai? Daí fala, ah, o fulano, ah, o fulano vai estar tá aí? Ah, então a gente vai. É o contrário. É a conveniência. É aquele que dá prazer em estar perto. Será que nós somos assim? Será que quando alguém fala lá, ó, oh, o fulano de tal vai estar, tá, que vai vir também. Aí a pessoa fala, ah cara, então eu, eu vou também. Rumas as crianças aí que nós vamos sair. E ele fala aqui, ó, não, e olha, ele olha só o conselho de Salomão. Não visite até o ponto que o teu vizinho comece a te odiar. Ao invés de gerar amor, carinho nas pessoas, proximidade, você gera ódio. Olha só que tristeza isso. Que chatice tremenda. O cidadão olhar e falar assim: meu Deus, ódio. Que Deus nos livre dessa chatice. Que Deus nos dê coisa bela, coisa boa, coisa cultural. Coisa de trabalhar lá na terra e fazer produzir fruto bom. O fruto bom é o fruto da conveniência, é o fruto da leveza, é o fruto da beleza que é o evangelho, da beleza do reino. As pessoas não deveriam ficar tão reativas em vir em igreja como elas ficam hoje. Se nós fôssemos menos chatos. Quer ver outro? Grande problema?
1: Vamos lá para Provérbios 28. 28, 23. Pajulador. Ou no popular, puxa saco.
0: 28, 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Ou figura chata também. O bajulador ele chega a ser chato para quem é bajulado até. Porque você causa vergonha em quem você está bajulando. Tristeza isso. Tristeza quando você cria hierarquias, posições, onde as pessoas vivem numa bajulação tremenda. Que alegria é você viver entre amigos, e a gente já falou isso aqui, já foi pregado sobre a broderagem, onde você tem a capacidade de dizer a verdade para os seus amigos, sem precisar bajular eles. Que você tem a capacidade de criar relações que não são baseadas em bajulação, tem um problema aqui que são dois chatos. É o bajulador e o outro, que é o convencido. Quer ver, ó? Vai
1: lá para Provérbios 27:2. Provérbios 27:2 é o que é o cara que gosta do bajulador ainda, mas ele diz assim, ó:
0: "Que outros façam elogios a seu respeito, não você mesmo, não você da sua própria boca". Outras pessoas falem dos próprios lábios delas coisas boas sobre você. Quando você precisa ficar falando coisa boa a teu respeito, já tem alguma coisa errada também. Já é um sinal de uma chatice extrema. É o tal do eu me orgulho da minha humildade. Eu tenho que falar bem de mim. É chato demais, velho. Ou não, se eu estiver falando. Quando você chega alguém perto de alguém que só conta vantagem que ele é o bom em tudo, que ele é sempre o cara, a cara, que é sempre o melhor é o dele, sempre o pior é o teu. Chatice pura. Aí você imagina que você é cristão e a Bíblia diz que nós somos o tempero da terra, que nós devemos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Aí já pensou somar tudo? Porque normalmente, e aí é que tá, né? A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Eu chego à conclusão que... O chato, se não prestar atenção, ele fica cada dia mais chato. Porque ele é inconveniente. Daí a inconveniência já leva ele a ser mal-humorado e ranzinza. Daí ele já está começando a ser metido, convencido. Começa a falar dele só. Esse é aquele que quando chega e fala que vai, você lá, Ele vem. Ai, meu Deus. Nos proteja. Tem gente que quando você está perto dela... Parece que o tempo voa, não é verdade? Fala assim, cara, mas não, fica um pouco mais.
1: Tem outros que você fica com ele, você olha no relógio e fala assim, meu Deus, só passou 15 minutos. Gente boa é Jesus, cara, andando no caminho de Emaús,
0: discípulos voltando para casa, e ele começa com a conversa dele. Aquela conversa agradável, que esquenta o coração. E eles foram sentindo o coração esquentar. Aí quando chega no final, fala assim, já
1: tô, galera, valeu, hein? Abraço, tô indo. Pô, mas já vai. Vai não. Fica, fica um pouco mais. Vamos, vamos entrar, vamos, vamos comer. Vou fazer mais um cafezinho.
0: Gente boa é aquela que você não vê o tempo passar, cara, que dá meia-noite, uma hora, duas horas, três horas. Daí o cara fala assim, não, não, não não vai não, já estou ajeitando a cama,
1: vai posar aí. É Jesus. E nós temos que ser o quê? Parecidos com Jesus. Esses que falam só dele são os orgulhosos. E Salomão,
0: em provérbios, fala muito contra o orgulho. Eu vou ler alguns para vocês aqui, ó precisam abrir, mas eu vou ler, prestem atenção, antes da queda o coração do homem se desce mas a humildade antecede a honra, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida, não se agrandeça na presença do rei e não reivindique o lugar entre os homens importantes, é melhor que te digam sente para cá, do que te, humilhar, te humilharem na frente dos outros. Isso aqui tem toda a relação com a parábola de Jesus dos melhores lugares, lembra? Jesus ficava olhando que todo mundo queria lugar de destaque. Salomão já havia dito, Jesus repete, falou, cara, é melhor que você chegue e sente no fundão e alguém te veja e fala, ô nego, não, vem para cá, cara, o que, que é isso? Está muito longe, vem aqui para perto do que você chegar querendo dar uma de importante, querendo sentar no lugar de destaque, e alguém chega para você e fala, cara do céu, você, você me desculpa, tá reservado, dá para você ir umas três filas para trás? Sabe o que, que isso me traz à tona? A gente tem que fazer força para ser humilde. Eu já falei aqui, vou repetir. Nós não somos seres humildes fugindo da tentação do orgulho. Nós somos seres orgulhosos em busca da graça de Deus, para que a gente seja um pouquinho humilde. Então a gente tem que forçar a barra para ser humilde. Força a barra para ser humilde, porque orgulhoso a gente já é, eu sou, você é, todos nós somos. Ao invés disso, nessa contracultura que a gente vive hoje, que todo mundo tem que se expor ao máximo, e eu entendo, às vezes hoje é até questão de trabalho, mas no pessoal, sabe, na galerinha que está ali por perto...
1: Seja gente boa, force a barra para ser gente boa. Jesus observava bem isso e é
0: maravilhoso quando a gente vê essas coisas acontecendo de novo. sempre o que me incomoda é quando eu vejo os cristãos se portando do jeito diferente, cristãos querendo os melhores lugares, cristãos chegando com pompa e circunstância. onde é que está o meu lugar. Onde é que eu vou sentar? Ah. É, não sei o quê. Cara, quando, você, quando eu vejo não cristão fazendo coisas humildes, eu fico com
1: vergonha daí. Pô, oh, que vergonha que dá. E você sabe que é bom eu sentir vergonha. E é bom você sentir
0: vergonha. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Enquanto nós temos vergonha, é um bom sinal. O problema é quando o cara fica sem vergonha. Porque quando ele está na sem-vergonhice, o amor de Deus não constrange mais ele. Não tem nada que faça o cara se atentar às coisas que fazem. E aí a gente cai na mais uma chatice.
1: Vai lá para Provérbios 23 e 9. Provérbios 23 e 9. Diz assim, ó. Não vale a pena conversar com um tolo pois ele
0: despreza a sabedoria daquilo que você fala. Aqui entram os irrepreensíveis. É aquela pessoa chata que não adianta dar conselho mais, não adianta orar mais, não adianta fazer campanha, jejum, não adianta porque é irrepreensível. A tolice ao extremo. Ou o povo chato. É chato porque você, como cristão, você fala, não, mas eu vou ter que insistir mais um pouco, não, sei o quê. não tem jeito, cara. Tem uma palavra de Jesus em Mateus que às vezes é mal interpretada, sei lá, mas o que está escrito em Mateus, ele diz assim, ó, capítulo 7, não jogue pérolas aos porcos, não deite coisas santas àqueles que vão pisar nisso. Eu, sério, eu tem vezes que eu acho que a minha régua é meio baixa, eu peço para que Deus tenha piedade de mim e que me faça um cara mais amoroso. Porque eu, o meu limite é meio baixo. Tem hora que eu falo assim, cara, é jogar a pérola para porco, porque o cidadão não, não, não cai a ficha. Não melhora, cara. Passa ano, fala, fala, é irrepreensível. A Bíblia diz que a repreensão, em provérbios, a repreensão faz marca profunda no entendimento. Faz mais mar, marca mais profunda do que sem açoites no tolo. Quando você repreende alguém humilde, faz uma marca profunda nele e ele... Melhora.
1: Agora, no tolo, você pode dar 100 açoites. e Nada muda. Ovo chato. Haja
0: paciência. Tem que pedir para Deus paciência. Para o senhor me dá paciência. esse com aqui, esse cara, aí é o lado de você não ser jato, né Mas, agora, lidar com o irrepreensível é chato demais. Ô, oh, chatice. Será que nós somos assim? Será que nós somos irrepreensíveis? Será que a gente é chato ao extremo e o cara falar assim, Ih, nem adianta? É essa, Eu fico pensando assim de mim. Quando o cidadão fala, pô, você viu que o Del lá, tal? Será que se a gente faz... Daí o cara responde assim, Ih, nem adianta. Será que as pessoas falam isso de você? Tipo, e nem adianta? Se as pessoas falam, e nem adianta,
1: chato, irrepreensível. Você é chato. Você é daquele que não tem jeito mais. Quer ver outro chato? Briguentos e briguentas. Vou ler aqui para vocês. Olha o que, que Salomão fala. Melhor é
0: viver num canto, sob um telhadinho pequeno, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. A esposa briguenta é como um gotejar constante em dia de chuva. Tá ligado aquele? Tinha um desenho do Pateta. Acho que era do Pateta um tempo atrás. Olha só, cara. Minha época, Pateta. Eu e o Pateta não consegue dormir porque tem uma gotinha que cai, assim. Ele tá tentando dormir. Fica... Aí ele vai lá, fecha a torneira, daí começa a pingar de outro lado. Cara, é aquele negócio. Eu já, já passou isso com você? Você não consegue dormir, porque você começa a prestar atenção num barulhinho que você fala. É isso aí, ó. Melhor é viver num canto ali do que repartir isso. Melhor é viver no deserto do que junto com uma mulher briguenta e amargurada. E aqui eu vou, não vou falar só das mulheres, vou generalizar, porque na época a gente estava numa sociedade patri patriarcal e tudo mais, e a mulher não era contada. É briguento geral, cara. Rabugento, Amargurado. A Bíblia fala contra pessoas amarguradas. Pessoas que tiveram problemas lá atrás e carregam essa amargura junto na vida dela. Pessoas azedas. Que tristeza deve ser morar na mesma casa com essas pessoas. Homens ou mulheres. Pessoas que passam a vida carregando as corretes e as coisas erradas. E tudo é uma, é uma rabugice, é rabugendo. Não tem nada que você fale que está bom. Acha defeito em tudo tudo não tá, sabe, é, é campeão em achar o problema ruim, o defeito. Você acorda cedo, tá de mau humor, chega em casa, tá de mau humor, chega de noite, tá de mau humor. Você fala, ah, o meu dia, ah, bom dia pra quê? É, não sei o quê, ah, essa política, ah, essa, aqui, ah, essa igreja, ah, é, ah, tá frio, ah, tá calor, ah, não sei o quê. Cara, meu Deus do céu. Tem gente que vai ser, tem o um perdão direto, assim, tipo, larga, abandona a casa, sai. Deus se compadece, porque é difícil. É difícil demais. Quando você tem é, azedo, o azedume faz, né? Chupa limão, né? O pessoal faz tira sarro né? das criancinhas. Você dá para criancinha, é meme também. Faz a criancinha chupar limão. O que, que acontece depois? Dá aquele... Não é assim que faz depois que chupa o limão? Cara, espiritualmente,
1: na alma, uma pessoa azeda causa isso. É quando você tá chegando e assim, você já tá Inha.
0: Conversei certa vez, E eu já contei isso aqui, eu trabalhava numa empresa e eu, cara, eu amo sair no horário, velho. Eu, assim, que é, eu detesto hora extra. Eu quero sair no horário, por quê? Porque tem horário pra tudo na vida, para tem horário para trabalhar, tem horário para dormir, tem horário para tudo, tem horário para as coisas. E tinha um amigo meu que era campeão em marcar a reunião depois do horário. E eu falava, velho, você... Por que isso, meu? Estava aqui até agora conversando, não tinha nada para fazer, eu fazendo minhas coisas, você fazendo as tuas, agora chegou no horário de ir para cá, tem reunião. falando não, mas o que que tem? Então eu falei, cara, eu tô louco para chegar em casa, velho. Quero ver minha esposa, quero ver meu filho, quero ficar de boas, quero curtir minha família. E depois de algum tempo conversando com ele, ele falou, cara, eu não tenho prazer em ir para casa. O cara era workaholic porque em casa tinha uma pessoa que, quando ele ia chegando perto de casa, é que nem limão... O que, que vai rolar hoje? Abugice. A amargura. Se você é assim, eu quero te dizer hoje que tem cura para amarguidão da vida. Não sei se existe essa palavra. Amargor, né? Existe cura para isso. Sabe o que é? Espírito Santo na tua vida. É a palavra de Deus que vai fazendo aqui, como foi cantado, como a Tânia cantou aqui. A gente vai sendo transformado. Aquelas áreas a beleza do evangelho, a beleza do reino de Deus, é que dia após dia as pessoas vão melhorando. É maravilhoso quando as pessoas te, não te reconhecem mais. Quando as pessoas olham para você e
1: falam assim, cara, não é... Nossa! Você mudou, né? Isso, a gente, quando
0: alguém diz assim, pô, você está melhor, você mudou, você devia na hora parar e falar assim, pai,
1: obrigado, eu te louvo a Deus, porque a boa obra que começou lá está fazendo efeito. Triste é quando falam
0: de você e falam, e nem adianta, oh meu Deus, estou chegando em casa,
1: esse amigo que eu tinha, né? faz muito tempo que eu não vejo ele, ele falou assim, cara, minha casa é um inferno. Aquele dia eu fiquei com uma pena do cara, meu. Mas sério, uma
0: pena. Eu comecei até a fazer umas, umas reuniões depois do trampo. Falei, não, vou ficar aqui com
1: ele um pouco mais. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos. Minha casa é um inferno. Pessoas briguentas, amarguradas. E lembrem-se, os nossos filhos estão vendo tudo isso.
0: Geralmente, quando você é brigão, teu filho vai ser brigão. Quando você bajula os outros, teu filho vai aprender a bajular os outros. Quando você é inconveniente, teus filhos vão ser inconvenientes. Porque eles vão olhar
1: tudo que você faz. Daí entra um outro tipo de chatice. E é difícil isso. Vamos ler aqui, esse vamos, vamos ler porque é importante. Provérbios 19. Provérbios 19:18 Diz o seguinte: Discipline o seu filho,
0: pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Agora vai para Provérbios 22. Vou ler todos aqui porque vale a pena. Provérbios 22, e 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar deles. Provérbios 22, e 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22 e 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não vai morrer. 22 e 14. Castigue-a você mesmo com a vara, porque assim você livrará
1: ela da sepultura. Quer ver gente chata? Pai frouxo? Mãe frouxa? A
0: contracultura que a gente vive hoje, crianças na mais tenra idade, dois aninhos, três aninhos, mandam em casa, cara. Dão ordem para pai e para mãe. O que provérbios está dizendo aqui é que você está criando um futuro terrível para o seu filho, porque você vai causar a morte dele. Porque quando ele sair de casa, ele não vai respeitar a autoridade. Ele vai querer dar ordem no mundo e o mundo não aceita a
1: ordem. Vão matar ele. É chato ou não é? O evangelho nos confronta, gente. Do mesmo
0: jeito que é chato quando fala o cidadão vem aqui na tua casa, quer ver quando é um
1: pai e uma mãe frouxa e estão indo na tua casa com um monte de filho. Você já imagina o que, que vai ser, né? Já aconteceu com você ou não? É difícil a palavra.
0: É difícil para nós. Mas, de novo, a nossa contracultura hoje diz o contrário. E o Tico pregou aqui, que mensagem maravilhosa que a gente ouviu. Não tirem algumas marcas que foram colocadas, alguns estacas que foram colocados do passado. Nós temos que voltar à cultura boa, à cultura que preserva a autoridade de pai e de mãe em casa. Nós temos que lutar contra um Estado que tenta dar ordem dentro das nossas casas. Porque por isso que a gente tem que batalhar por estado laico. Quem manda na minha casa sou eu. Quem diz para os meus filhos e quem vai instruir eles. E nós ouvimos aqui no celular uma palavra maravilhosa do Marcos, do, do Valmir, do Gian que falaram para a gente, olha os nossos filhos como estão. Chatice é ver gente frouxa. Chatice é ver homens e mulheres com 30 anos de idade, 40 anos de idade, que são meninos, que não cresceram que vivem uma frouxidão espiritual, que vivem uma vida sem nexo. E os filhos estão olhando tudo isso. E a palavra de Deus disse, castigue. Eu não quero ninguém, nem se nós evoluímos, tudo bem. Não precisa espancar teu filho, tira alguma coisa que ele gosta, coloca no quarto lá. Vai ficar de castigo, vai obedecer. Quem manda em casa é o papai, minha casa, minhas regras. Essa é a lógica. Vai chegar o dia que você vai crescer, você vai casar, você vai ter tua casa, que é minha casa, eu dou as ordens. Você cria na criança respeito à autoridade. Quando a criança não tem respeito à autoridade paterna e à materna, não vai ter respeito à autoridade divina, porque vai se achar um reizinho, vai olhar para o umbigo e vai querer mandar no mundo. Proxidão é uma chatice. E não tem a ver com a cultura do produzir coisas belas. E sabe qual é a coisa mais bela que a gente pode produzir para o mundo? Nossos filhos. O maior legado que a gente pode deixar para a sociedade é os filhos que a gente criou. Há um tempo atrás, o meu pai me mandou uma mensagem, porque tem uma mensagem que eu falo sobre pais e filhos, e o pai me mandou uma mensagem do irmão, que muito tempo atrás, esqueci o nome, um pastor bem antigo, e na, nessa mensagem ele fez a comparação entre um casal, que criou os filhos debaixo de autoridade, de disciplina, de doutrina. E um outro, debaixo de uma família desestruturada, pais frouxos, desse jeitão inconveniente, briguento, sabe? Lembra? Quando você expõe as coisas ruins, desconexas, erradas, vai dar coisa errada. Quando você submete a coisas boas, disciplinadas, regradas, belas, vai dar coisa bela. Isso vale para qualquer situação, é a lei da semeadura, a lei da cultura. E quando ele fala daquele casal que com toda a dificuldade criou filhos debaixo de disciplina, de temor, ele foi falando a genealogia, dali saíram procuradores, ministros, médicos, advogados, pastores, missionários. Quando ele compara aquilo que foi feito do jeito ruim, desconexo, feio, Saíram assassinos,
1: pedófilos, pessoas ruins para a sociedade, que não trabalhavam, que deturpavam, que roubavam. Que futuro que nós queremos para os nossos filhos? Que a gente não seja chato, que os nossos filhos...
0: Ah, é difícil isso. Mas que bênção é quando os nossos filhos são amados? A palavra diz isso, que quando você fala bem do filho da pessoa, é como você estivesse acariciando o pai. Como é bom pra nós que temos filhos e filhas, quando alguém fala, cara, que, que legal que é teu filho. Que gente boa. Pô, oh, deixa ele posar lá em casa. Quer ver isso aí, se é legal? É quando o teu filho fala assim, alguém fala assim pra você, ô, oh, deixa o teu filho posar lá em casa. Daí tá legal. Agora, quando você fala assim, cara, eles estão chegando. Ai, meu Deus.
1: Os incontinentes. Incontinência é uma chatice. Incontinência é aquela pessoa
0: que não tem limite. Eu vou falar aqui sobre provérbios, fala sobre o vinho. né? Não se deixa atrair pelo vinho, que cintila e escorre suavemente. Ele morde como uma cobrinha. O vinho é zombador, a bebida é fermentada, provoca brigas. Não é, não é bom se deixar dominar. Gente que é incontinente, aquela pessoa que não sabe o limite, cara. Sabe aquele que você fala assim, cara, não, até toma um vinhozinho lá em casa, mas tem que esconder o dia que o sujeito vem. Por quê? Porque não tem limite, ele sai bêbado. Tem um que você começa e dá liberdade, faz uma piadinha um pouquinho mais, pronto. Aí o cara, ah, já que você contou essa, aí fala palavrão e tal e desce. E aí... Cara, é incontinente, não tem limite, velho. A palavra é temperança. Você não pode ser chato ao extremo, que é aquele cara que chega e fala, Ih, não fala nada, Ó, o cara chegou, não dá para fazer nada. Mas não pode ser o outro. Chato, extremo, incontinente, não tem limite. Desonesto. Olha o que a palavra diz em Provérbios 20:10: e Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. O Senhor detesta pesos adulterados. No 20,14, olha o que, que Salomão fala. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador. Mas quando ele vai embora, se gaba do bom negócio que fez. A gente está vivendo hoje uma chatice tão grande, isso me incomoda. Me incomoda muito. Crente virou quase sinônimo de desonestidade. Mentiroso. Fala, não faz negócio com crente. Meu Deus, olha a contracultura, olha a que ponto nós chegamos. Quando deveria ser o contrário. Fala assim, cara, pode fazer negócio com esse cara, entrega na mão dele, porque ele é crente, ele é cristão. Mas tem aquele, fala, gente chata é aquele que deprecia tuas coisas. Vai comprar teu carro, fala, ah, mas tem isso, tem aquilo, é, não sei o que, é esse aqui tem umas coisinhas para fazer, mas já não sei o que e tal. Aí sai, ele fala, ah, fiz um negocião, cara, ah, Deus me abençoou comprei, e Deus te abençoa,
1: você é chato, desonestidade, chatice, agora para terminar, sabe onde tudo isso desemboca? A chatice da inconsequência,
0: essas pessoas chatas que fazem tudo isso que eu falei, são pessoas inconsequentes, as pessoas inconsequentes são aquelas que vivem a vida delas por elas mesmas sem se preocupar com o que Deus acha das coisas, o que Deus espera. E a palavra de Deus diz o seguinte, ó, provérbios 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros e bons, mas o Senhor avalia o espírito.
1: Quer deixar de ser chato? Remédio. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Isso é ser cristão na prática, de segunda a segunda. Se Salomão
0: escreve coisas tão básicas, significa que Deus se preocupa com o básico da nossa vida. Deus se preocupa quando a gente acorda, quando a gente levanta, o jeito que a gente passa o dia, o jeito que a gente acaba o dia. Quando não tem ninguém olhando, Deus está olhando, Deus está perto que maravilha é quando a gente é consequente, consequente é aquela pessoa que sabe no que que vai dar e quando você submete a tua vida a Deus em tudo, em tudo em todos os sentidos entrega os teus caminhos ao Senhor confia nele, em tudo no, no intelecto, no temperamento na criação dos filhos na relação com o teu esposo, na relação com a tua esposa, no teu trabalho na tua profissão
1: sabe o que que a gente vai ser? Cheiro bom. Cheiro bom. O verdadeiro cristão é aquele que quando chega, o ar fica bom. O ar fica cheiroso. Nós fizemos um evento no Estação uma vez, né Marcos?
0: O Marcos falou uma frase que ficou gravada. Ele falou assim, não é sobre som, é sobre cheiro.
1: O um bom perfume... E Cristo. O contrário do chato, são aquelas pessoas que exalam o bom perfume. E quando você chega, a galera fala assim, Pô, ficou agradável agora, cheiroso. A gente não vai conseguir isso por nós mesmos. Nós
0: só vamos conseguir o dia que a gente estiver tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio, mas tão cheio, ele comece a sair pelos poros. Quando ele
1: começar a sair pelos poros, o cheirinho vai ficar bom. Que assim seja. Que nós todos exalemos o bom perfume de Cristo. Que essa seja a nossa oração hoje. E que a gente saiba viver assim. Deus abençoe.